1: tu verrai Dimmi quando, 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 quando L'anno, il giorno e l'ora en cu Forse tu mi bacerai Ogni istante attenderai Fino a quando, quando, quando D'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sí sì devi dirlo porque Non ha senso per me la mia vita senza te Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. ¿Qué e quieres di sì, decirme de sí? Debes decirme a ver por qué no nace sentido para mí la vida sin ti. Dime cuándo. Ando, 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 non ando, 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 non ando, ando, ando,
2: Las Internacional con La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Steve Scalise que había asegurado la nominación del Partido Republicano para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no alcanzó los 217 votos necesarios para ser elegido en pleno de la Cámara, abandonó la carrera. Acabo de compartir con mis colegas que retiraba mi nombre como candidato designado por nuestro orador, dijo a periodistas el jueves. Si nos fijamos en las últimas semanas, si nos fijamos dónde se encuentra nuestra conferencia, todavía queda trabajo por hacer. Todavía hay algunas personas que tienen sus propias agendas. Explicó. En el ambiente internacional, Israel se prepara para una posible operación terrestre en la Franja de Gaza. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, continuó el jueves su visita al país, donde aseguró que lleva el mensaje simple de que su país está con Israel y su gente hoy. Mañana y todos los días en conferencia de prensa desde Tel Aviv, Blinken detalló que discutió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y además autoridades locales los detalles de lo que necesita Israel para defenderse y cómo Estados Unidos puede ayudar a atender Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia aterrizó en la madrugada de este viernes en una base militar de Bogotá con 110 colombianos a bordo procedentes de Israel en el primer vuelo humanitario que envía el país latinoamericano. Los repatriados fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería luego de más de 15 horas de vuelo tras partir el jueves desde Tel Aviv y realizar una escala en Lisboa. Gracias, dijeron algunos de los colombianos, a su llegada al país a salvo ya de la guerra entre Israel y Hamas. El conflicto estalló el pasado fin de semana tras el asalto del grupo insurgente en territorio rival y se ha cobrado más de 2.800 vidas en ambos bandos. El ejército israelí está emitiendo órdenes de evacuación generalizadas para casi la mitad de los 2.300.000 habitantes de la franja de Gaza antes de una temida ofensiva terrestre que busca erradicar al grupo insurgente Hamas. Luego de su letal asalto a Israel, dijeron funcionarios de Naciones Unidas las directrices sembraron el pánico entre civiles y cooperantes que ya sufren una campaña aérea y un bloqueo israelí. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: En clase con La Voz de América.
5: ceiling if you want, if you want me, me. Mm -hmm. twice all the pipe. if the answer is no, oh my sweetness, means you meet
6: Enlace Internacional con Estados
4: Unidos. Fiscales federales de la ciudad de Nueva York reescribieron su acusación contra el senador Bob Menéndez y su esposa, a quienes señala de conspirar y actuar como agente de Egipto y de funcionarios egipcios. La acusación formal sustitutiva presentada en el Tribunal Federal de Manhattan imputa a Menéndez de violar la ley de registro de agentes extranjeros. Un sistema de tormentas que atravesó una parte de Florida este jueves dejó una senda de autos, viviendas y tiendas dañadas, informaron las autoridades. La policía de Clearwater, cerca de Tampa y sobre la costa del Golfo de México, indicó en redes sociales que no se informó de lesiones a personas, cuando dos aparentes tornados tocaron tierra alrededor de las 2 de la mañana. Dos ex empleados de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles son el foco de una investigación sobre una grabación secreta de varios miembros del Consejo Municipal y un líder sindical que desató un escándalo sobre racismo en el ayuntamiento, indicó la policía.
0: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional, lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por melodíaestéreo.com.
4: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el apoyo de Washington durante un viaje al Oriente Medio que tiene como objetivo evitar que se extienda el conflicto con los militantes palestinos de Hamas. Blinken se ha embarcado en una gira por varios países del Oriente Medio, mientras Israel desata la campaña de bombardeos más poderosa en los 75 años de historia de su conflicto con los palestinos, prometiendo aniquilar a Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, en represalia por los ataques de los militantes el fin de semana. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a las partes en el Oriente Medio para evitar una propagación del conflicto mientras los israelíes en el norte del país se refugiaban de disparos desde el sur de Líbano. Estoy preocupado por el reciente intercambio de disparos a lo largo de la Línea Azul y los recientes ataques reportados desde el sur de Líbano, dijo Guterres. ¿Escuchan?
0: Enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía Stereo
6: Enlace Internacional y la Nota Económica.
0: El grupo Virgin fue favorecido por la decisión en el caso de su demanda contra la compañía ferroviaria estadounidense Brightline Holdings, que rescindió un acuerdo de licencia afirmando que la marca Virgin ya no era de alta reputación. El magistrado Mark Pelling falló a favor de Virgin Enterprises, que demandó al operador de trenes por violar un acuerdo para cambiar su nombre a Virgin Trains USA, la empresa de Florida, dio a conocer que lamenta el fallo y que planea apelarlo. La demanda se debió a un acuerdo que las dos compañías cerraron en 2018 y del que Brightline se retiró luego de dos años. Esto sucedió poco después de que la aerolínea Virgin Atlantic se declarara en quiebra en Estados Unidos y Virgin perdiera la franquicia de trenes en el Reino Unido que había mantenido durante dos décadas. Brightline argumentó que Virgin había, y citamos sus palabras, dejado de constituir una marca de gran reputación internacional, en gran parte debido a asuntos relacionados con la pandemia. Virgin Atlantic atravesó muchas dificultades pese al apoyo financiero del gobierno británico después de que el COVID-19 causara la suspensión de los viajes. Virgin, propiedad de Richard Branson, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Londres calificando las acusaciones de Brightline de cínicas y falsas. Al emitir su sentencia después de una audiencia en julio, Pelling dijo que Brightline tenía que demostrar que continuar usando la etiqueta Virgin causaría un daño material a la reputación de Brightline o al valor de su negocio. En mi opinión, expresó el juez, es evidente que no lo ha hecho. El magistrado dijo que no hay ninguna evidencia de que la presunción de Brightline ante los consumidores resultara afectada por su continua asociación con Virgin. La cuestión de los daños se resolverá en una audiencia posterior. Virgin pide unos 246 millones de dólares por daños y perjuicios en el caso. En respuesta al fallo, la compañía señaló en un comunicado que, y citamos sus palabras, durante más de 50 años, la marca Virgin ha sido un símbolo de innovación global, experiencia excepcional del cliente y espíritu empresarial. La sentencia judicial de hoy demuestra la fortaleza de nuestro negocio y de nuestra marca.
7: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Stereo
3: Washington, conversando con la voz de América.
7: Saludos a nuestra audiencia. Soy Yoconda Tapia y esta emisión será para poner un rostro al ataque de Hamas en Israel. Los lugares que fueron víctimas de las peores atrocidades fueron los kibbutz, las fincas donde familias de muchos países se establecieron hace muchos años y tienen un impacto económico muy importante para el país. En esos lugares donde crecían flores, frutas y hortalizas, hoy hay dolor, luto e incertidumbre hacia el futuro. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Fresco, conversó con una sobreviviente del ataque. Ella es Ayala Minaker. Tiene 34 años, es hija de padres argentinos con ancestros judíos y que emigraron a Israel hace muchos años. Este es el segundo golpe en su vida. Cuando tenía siete años, perdió a un hermano durante la guerra con el Líbano. Ella es cantante y estuvo en el Kibbutz Nirgitzak y comparte su experiencia.
8: Ayala, ¿cómo estás? Gracias por contactar con nosotros en estos momentos. Hola, Neina. Gracias. Estuviste en el kibutz, en la granja agrícola Niritzhak, con tu familia, en un refugio cuando todo comenzó. ¿Puedes contarnos qué es lo que pasó?
3: Sí, yo estuve con mis padres en el, en el refugio. Tenemos en las casas eh, habitaciones que son refugios. Empezaron ruidos, del que escuchamos que empieza ruidos de, de, de guerra, eh, de misiles o no sé qué fue. Exactamente, entonces entré a la habitación de mis padres, mis padres du están durmiendo en, en el refugio y entré, pensé que entramos para unos minutos y, y bueno, y pasó el tiempo y no, no vimos que, que sigue así el, el asunto, quedamos así horas, que es, eh, empezamos a escuchar eh, tiros de, de, de disparos, de no sé, no sé cómo se dice. Sí, metralla. Sí, que están, que están afuera de nuestras casas, que está eh, escuchamos, ya sabemos, eh, sabemos decir qué exactamente es, y eso fue muy, muy nuevo para nosotros, escuchar que, y sentir que están exactamente afuera de nuestra casa, de nuestras eh, habitaciones. ¿Cuánto tiempo estuvieron eh, adentro hasta que vinieron en, a rescatarlos? Entramos, entramos a la seis y media hasta las salimos a las ocho de la noche nos dejaron de permiso para salir en silencio con las luces apagados para llevar un poco de agua y comida porque no comimos nada eh, así que salimos a las 8 y regresamos eh, otra vez de nuevo al, al refugio y a las nueve y media nos, eh, nos llevaron a todos a un lugar en, el, en, en unos edificios adentro del, del kibutz, para
8: que estemos todos juntos en lugares, eh, en refugios grandes juntos. Ok, eh, eh, perdona, eh, ¿cuántas cuánta gente sabes que ha muerto en el kibbutz Mirichak?
3: Eh Murieron dos, dos eh, murieron en el, en el kibbutz en el, en el momento que empezó y un soldado del kibbutz murió y tenemos cuatro que están eh, secuestrados,
8: que los llevaron al a la franja, están ahora en la franja de Gaza eso es lo que sabemos por ahora Ustedes han sido deportados del Kibutz ¿Dónde se encuentran en este momento?
3: Ahora, eh, nos, eh, en lunes en no sé en qué día ya, estamos ahora en Eilat, eh, nos llevaron en la noche, en, en uno de las noches después de dos días o dos días y media
8: nos llevaron a Eilat, estamos acá todos juntos en un hotel ¿Y qué es lo que hacen ahí toda esta gente que ha sido deportada, que sabe que tiene gente que ha desaparecido, gente que ha muerto? Estamos todo en el lobby del hotel todos juntos no hay cómo
3: escapar no hay, no hay privacidad estamos en el hotel en el lobby todos juntos hay la fa las familias que tienen fallecidos las familias que tienen secuestrados estamos ahí todos juntos preocupados no sabemos cómo ¿Cuándo, primero que nada, vamos a poder regresar a casa? ¿Y qué casa vamos a ver? Porque entraron a nuestras casas, destruyeron todo. Eh, no sabemos cómo, cómo y cuándo. No puede, ni siquiera estamos pensando en el día de, de después. Estamos sobreviviendo el hoy en día, el qué hacemos ahora, cómo hacemos ahora, qué información podemos tener eh, sobre nuestros amigos. Es un, es un amigo,
8: muy amigo mío, que está secuestrado, que está ahí adentro. Sí, realmente eh, lo que nos comentas y lo que nos dices y lo, por lo que se puede ver también por los medios de comunicación electrónicos, las imágenes son terribles. ¿Cómo terribles. puede uno soportar esta vivencia? Es una, la visión de lo que, los, los hechos que viviste en ese momento y lo que está por venir, porque ahora esas imágenes ya tienen nombres, apellidos… Creo que, eh, no creo que estamos entendiendo lo que estamos pasando yo estoy
3: todo el tiempo alrededor de mi amiga, mi, mi mejor amiga que su hermano soldado es, es, murió, murió en el, al lado nuestro eh, así que no estamos en entender conozco un montón de gente que murieron, que todavía no sé que murieron ni siquiera sé quién no sabemos quién murió y quién no en, de, los otro, de la zona eh, sé solamente por ahora de Mickey Butch unos, unos nombres más del que ...del lugares al lado nuestro, pero todavía no entendemos lo que es y estamos de verdad no tenemos tiempo de pensar en lo que es, eh, vivimos estamos solamente en lo que ahora que cómo comemos qué hacemos en este momento a las hijas de mi amiga a, a ver que mis padres están bien y tienen que hacer y tenemos estamos solamente en estos momentos no en no en mañana
8: ni siquiera en mañana entiendo entiendo realmente es eh, muy difícil todo lo que está sucediendo y te quiero mandar primero condolencias por la muerte de los tus seres queridos y tus amigos eh, compañeros de la zona y te estamos muy agradecidos por haber conversado gracias. con nosotros con la voz de América en este momento tan difícil para que el mundo escuche sí y,
3: y ahí si quieren ayudar y apoyar estamos solamente bien, viendo cómo, para ayudar a, la, a nuestras familias estamos en, en eso en, en ver cómo recuperamos y cómo salimos de ese, ese quilombo gracias Ayala.
7: Era Reina Fresco en esta conversación con Ayala Minaker, sobreviviente del ataque al kibbutz Nir Yitzhak. Y gracias a ella, porque pese a sus temores, dolor e incertidumbre, nos concedió esta entrevista. Gracias por sintonizarnos. Síganos diariamente en este podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, la página web VozdeAmerica.com y nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Los esperamos en la próxima edición.
4: Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback. Bienvenidos a nuestro Flashback de hoy con una noticia lamentable en la emisora de radio norteamericana HAT 105, ubicada en la ciudad de Miami, Florida, ha confirmado la muerte a los 84 años de Rudolf Asley, cantante y miembro fundador de los Asley Brothers, una de las insignias del soul, del funk y gospel, formado en el año de 1954 en Cincinnati, Ohio.
9: It's hard for me to tell you so, you may not be in the mood to learn what you think you know, there are times I'm just a mirror of what I see But at your best, you are love You're a positive motivating force within my heart. Say I'm all about, all about But at your best you are love You're a positive motivating force within
10: al este de Ucrania, en la ciudad de Avdivka, las tropas rusas ejercen presión tras un gran avance hacia la ciudad luego de meses de asedio. Según altos funcionarios militares ucranianos, las fuerzas de Vladimir Putin redirigieron una significativa cifra de unidades y equipos en el que fue su mayor ataque contra la ciudad desde que comenzó la invasión sobre Ucrania en febrero de 2022. En tanto, funcionarios rusos también señalaron que sus fuerzas continuaban batallando en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, en un mensaje, de ánimo al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que, pese a los ataques, las tropas ucranianas mantienen sus posiciones en la ciudad y añadió que el coraje y la unidad de Ucrania serán factores clave para determinar cómo terminará esta guerra. En tanto, y por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania, el mandatario Volodymyr Zelensky visitó la sede de la OTAN en Bruselas, donde insistió en que la prioridad de Kiev es obtener sistemas de defensa a medida que Ucrania se adentra en la temporada de invasión. Invierno. Zelensky señaló la necesidad de salvar la red energética a la población, los granos y las rutas hacia África, Asia y el resto del mundo. Mientras Ucrania negocia la renovación del apoyo militar a largo plazo para defenderse, surgen temores de sufrir recortes a la hora de recibir material militar si se alarga la guerra entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista jamás. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Enlace por la Voz de América Lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía <música>
6: 424 mil personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, las autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los pueblos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses. Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar, seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares. Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles. no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva. El Tapón de Darien es un parque nacional de Panamá que une a Centroamérica con el sur del continente, y pese a los peligros que representa, tanto en su entorno salvaje como por la presencia de criminales, el paso de inmigrantes por la zona ha incrementado en los últimos años, creando una crisis humanitaria. Sala de Redacción, Voce América.
0: Los domingos en Melodía Estéreo son espectaculares. Escuche a la una de la tarde, Flashback. Flashback, con las anécdotas, comentarios y la historia de las canciones. Este domingo a la una de la tarde, Flashback. Una buena disculpa para escuchar la radio de talento. Con la conducción de Jimmy Villarreal. Melodía Estéreo, la radio que usted definitivamente quiere escuchar por ser única.
11: Enlace
6: Internacional.
0: Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. You know you die, down, head, down, my... Rudolph Isley, miembro fundador de los Isley Brothers, que ayudó a interpretar clásicos del Rhythm and Blues como Shout, que escuchan al el fondo, y el Twist and Shout y los éxitos It's Your Thing y That Lady, murió a los 84 años. Nacido en Cincinnati, Rudolph comenzó a cantar en la iglesia con sus hermanos Ronald y O'Kelly y aún era un adolescente cuando se abrieron paso a finales de los años 50 con este tema Shout, de inspiración religiosa que más tarde quedó inmortalizado durante la escena de la fiesta de Toga en la película Animal House de 1978, protagonizada por John DeLucci, Tim Matheson, Kevin Bacon y Donald Sutherland, entre otros. Rudolf Eisley dejó el grupo en 1989, para convertirse en pastor cristiano. A Jerry Halliwell le gustaría ser conocida ahora como Golden Spice. La estrella del pop de 51 años saltó a la fama como parte de las Spice Girls en la década de 1990 junto con Mel B., Emma Bunton, Victoria Beckham y Melanie C. Y recibió el apodo de Ginger Spice de la prensa debido a a su rojiza cabellera, pero reveló que quiere cambiar su apodo mientras ingresa a un nuevo capítulo en su vida como autora de *Rosie Frost and the Falcon Queen. Ella le dijo a la revista Elle que se siente en una etapa dorada de su vida y de allí la sugerencia de Golden Spice. La intérprete de Mi Chico Latino, que escuchan al fondo, reveló que si solo pudiera volver a usar una sola pieza del atuendo de su época de Spice Girl, escogería el abrigo blanco que lució cuando encendió las luces navideñas de la calle Oxford en 1996. El cantante británico James Blunt pagó el equivalente a $2,400 para que sus fans pudieran tomarse una copa en uno de sus conciertos. El artista de 49 años tocó ante unas 320 personas en el O'Meara de Londres el miércoles y, según se informa, puso esa cantidad de dinero en efectivo en la barra para el público después de declarar que ha sido uno de los mejores ante los que ha tocado. James disfrutó de un inmenso éxito con la balada You're Beautiful, que escuchan al fondo, y que encabezó las listas de éxitos tras su lanzamiento en 2005 y anteriormente explicó lo que logró con las regalías que obtuvo de ella. Esta canción, dijo Blunt, en una entrevista es la piedra angular de mi carrera. Por ella pude comprar esta casa ese no es necesariamente el momento más importante de mis conciertos, porque los fans tienen sus propias favoritas, pero nunca consideraría la idea de dejar de tocarla, y agregó que seguro hay un montón de fans diciendo, bueno, yo solo vine a escuchar esa canción. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento, desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet.